0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von 651 Kilometern. Das Gespräch mit Katharina Bale und Michael Roth. Und da ist sie auch schon. Hallo Katharina. Hallo
1: Michael. Ich
0: Mensch, war ganz
1: es sieht sommerlich
0: aus? Ich habe extra dir zuliebe Schau mal.
1: Ich habe es schon gesehen.
0: Also mir nach... eigentlich unseretwegen. wegen. musst Nein, mir nächstes Mal äh...
1: vorher sagen. Ich habe ja auch so ein Sweater. Aber ja. ich bin gerade erst nach Hause gekommen, ehrlich gesagt, aus Brüssel. Bin ein bisschen kaputt. Das sieht man wahrscheinlich auch wieder. Ich schon auf Clubhaus, auf dem Podium abgehangen und jetzt hier. Feierabend ist noch nicht in Sicht, aber es macht ja wenigstens immer richtig viel Spaß, mit dir das Insta-Live zu machen.
0: Ich finde auch, es ist ein reines Vergnügen, ne, wenn wir beiden hübschen zusammenkommen.
1: <lacht> <lacht> ja, Und das am mal,
0: Freitagabend.
1: Jetzt mal ohne Quatsch, dass wir uns so gar nicht mehr sehen. Also, dass man so viele Menschen so gar nicht mehr sieht. Also, äh, im, im, im dienstlichen Kontext passiert das ja manchmal noch. Aber so privat, dass man nur noch telefoniert. Ich finde das echt, also mir fehlen diese Bilder von den Menschen, die ich mag. auch. Das geht ja wahrscheinlich ganz vielen auch nicht anders.
0: Mir jetzt. fehlt auch der Geruch, mir fehlt, fehlen die Vibration, mir fehlt ganz viel. Ich bin jetzt ehrlich gesagt übergegangen, ganz oft etwas zu tun, was ich überhaupt nicht mag, nämlich Sprachnachrichten zu versenden. Mhm. Ich bekomme dann auch ganz viele Sprachnachrichten zurück. Das hört sich nochmal irgendwie anders dynamischer an, als wenn man immer nur sich irgendwas schreibt. Das
1: ist eine gute ja, Idee. Weißt du was, ich mache ganz ja? viel inzwischen, ist Briefe schreiben, äh, habe ich wieder angefangen. Und ich kriege auch wieder welche. Ich habe das Gefühl, das geht noch mehr Leuten, so wie mir. Neulich hat mir eine Tante geschrieben und hat, äh, hat das Gleiche geschrieben, wie ich gerade am Tag vorher geschrieben hatte, nämlich ich brauche jetzt mein ganzes altes Briefpapier auf. Und ich habe echt noch welches aus meiner Schulzeit zum Teil, so aus dem dritte welt die, die Öko-Sachen, die noch so ganz rau waren. Weißt du, wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten, ähm, die Anfänge des Recyclingpapiers sozusagen. <lacht>
0: Also ich vermisse so ein schönes, klassisches Briefpapier, wo dann oben drauf steht, Michael Roth und dann eine schöne Adresse. Das finde ich ganz, ganz toll. Ich mag das, wenn man das Papier so schön anfassen kann. Diesen, diesen, diesen haptischen Moment, den finde ich ganz großartig. Aber diese Schreibaktion, die habe ich, ja, das ist ja jetzt schon wieder fast ein Jahr her, vergangenes Jahr zum ersten Mal gemacht zu Ostern. Da habe ich über Instagram Live ähm, Menschen gefragt, ob ich vielleicht anderen mit einem kleinen Brief, einem Ostergruß eine Freude machen könnte. Das haben wir da wieder fortgesetzt zu Weihnachten. Das war für mich ein ganz schöner Moment. was mich. Ich wusste gar nicht, was mich mehr rührte. Äh, waren es eigentlich diejenigen, die an andere gedacht haben oder auch die Geschichten, die sich teilweise dahinter verbargen? Also Menschen, die eine lange Krankheit überstanden haben, die gerade jemanden verloren haben, äh, die ein, einsam sind, äh, die vielleicht mal überlegt haben, aus der SPD auszutreten. Weißt du, so, Was ist so, so, so tragische, traurige, aber immer auch hoffnungsfrohe Geschichten? Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dann auch von einigen eine Antwort zu bekommen, die sich bedankt haben. Das ist auch schön. Also die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück, hat ja Absolut. schon Goethe gesagt. Absolut. Noch einmal zur Erinnerung, 651 Kilometer, genau so viele Kilometer liegen zwischen Brüssel und Berlin. Aber Katharina ist derzeit in
1: Schweich bei Trier, also in der, an der schönen Mosel.
0: Und der Michael ist derzeit in Bad Hassfeld. Bin heute auch aus Berlin zurückgekehrt. Wir haben uns beim letzten Mal, ich weiß nicht, ob du dich recht noch daran erinnerst, darauf verpflichtet, mal nicht in erster Linie über, ich traue mich kaum das Wort zu sagen, Corona zu sprechen, über die Pandemie, sondern wir wollten mal ein anderes Thema in den Mittelpunkt unseres Gespräches rücken. Gleichwohl es mir nach wie vor so geht, wie vermutlich ganz vielen, man kriegt es aus der Birne nicht raus. Wie ist das bei dir?
1: Natürlich. Also alleine die Frage Quarantäne, ja oder nein, das ist immer wieder was, wenn man sich beruflich ein bisschen hin und her bewegen muss. Die Frage Impfen. Meine Eltern sind jetzt geimpft. Ich bin heil, froh kann ich dir nur sagen. Und ich habe demnächst einen Termin, der in der Nähe von Köln, wo meine Eltern leben, stattfinden soll. Da überlege ich jetzt tatsächlich mal wieder hinzufahren. Ich habe ja letztes Jahr geheiratet im Juni und seitdem... Also da war es schon, schon heikel, ob die überhaupt dabei sein können. Das ging dann. Wir durften mit einer ganz ganz kleinen Gruppe ähm, so Ähnliches wie feiern, ähm, damals noch. Ähm, aber ich habe die seitdem ein einziges Mal für zwei Stunden gesehen. Und das ist schon, ähm, das finde ich schon hart, muss ich sagen.
0: Ja, ich möchte aber jetzt trotzdem darauf nicht eingehen, auch wenn mein Herz voll ist, sondern ich möchte heute mit Katharina übers Eingemachte reden. Natürlich über Europa. Europa ist ja nicht in erster Linie ein Markt oder eine Währung, sondern wir sind ja vor allem eine Werte- und eine Rechtsgemeinschaft. Und Katharina und ich, wir haben seit Jahren eine Mission, jeder an seinem Platze für diese Wertegemeinschaft einzutreten. Und wenn man sich mal die derzeitige Lage in der Europäischen Union so anschaut, Katharina, hat man den Eindruck, trotz unseres Engagements, so einen das richtig dicken, fetten Durchbruch hat es noch nicht gegeben. Wir können heute vielleicht auch mal über die neuen Instrumente sprechen oder überhaupt die Instrumente, die wir auch haben in Demokratien, in der europäischen Demokratie, gegen Verletzungen der Rechtsstaatlichkeit und der Grundwerte vorzugehen. Das jüngste, traurigste Ereignis war die Abschaltung, die faktische Abschaltung des letzten noch verbliebenen freien Radiosenders Clubradio in Ungarn. Da haben wir beide auch gegen protestiert. Auch andere, die Kommission, haben protestiert. Jetzt könnte man sich vielleicht denken, was interessiert äh, so eine Vizepräsidentin im Europäischen Parlament und so ein Staatsminister für Europa, dass ein Radiosender in Ungarn abgeschaltet wird. Warum sollte man sich darüber aufregen und warum darf ein das nicht kalt lassen, liebe Katharina?
1: Das muss uns deswegen vor allen Dingen Riesen-Sorgen machen, weil dieser Radiosender im Grunde genommen das letzte verbreit weit verbreitete unabhängige Medium in Ungarn war und noch ist. Die werden immer noch versuchen, online was zu machen. Aber ähm, der regierende Premierminister Viktor Orban hat vor zehn Jahren sein Amt übernommen und hat als allererstes sich entschlossen, die Unabhängigkeit der Medien abzuschaffen im Grunde genommen. Und wie hat er das gemacht? Er hat, ähm, er hat ähm, durch Oligarchen, also durch sehr, sehr äh, reiche Menschen, die zum Teil durch sehr dubiose Geschäfte an diesen Reichtum gekommen sind, hat er Medien aufkaufen lassen. Er hat äh, kritische Medien unter Druck gesetzt. Er hat ihnen Lizenzen entzogen. Er hat ihnen er hat die... Ähm, die, die Leute, die dort Werbung geschaltet haben, unter Druck gesetzt. Also er hat alles Mögliche gemacht, um diese unabhängigen Medien, um denen das Leben schwer zu machen. Und als die dann alle klein gehäckselt waren und in der, in dem, im Besitz fast alle dieser, dieser Kumpels von ihm, hat er eine Stiftung gegründet, die seiner Partei nahesteht. Und da sind die jetzt alle drin. Also man muss sich das echt so vorstellen, dass es, dass es zwar vielleicht noch, auf Deutschland übertragen, die Frankfurter Rundschau und den Spiegel und die Bildzeitung und was weiß ich, was noch gibt. Aber die gehören im Grunde genommen alle denselben Leuten. Und diese Leute sind sehr eng mit der Regierung verwandelt. Und die Regierung hat ja auch den Daumen drauf. Das heißt, sie schreiben alle und senden alle nur, was Orban will. Und da war dieser eine Radiosender noch der letzte Muikaner sozusagen. Und ähm, das dass da auch die Europäische Union seit zehn Jahren zugeschaut hat. Vor allen Dingen natürlich die Konservativen, bei denen die Fidesz-Partei immer noch äh, beheimatet ist, auch im Europäischen Parlament. Das ist eine der ganz, ganz großen Sünden der Europäischen Union. Ich kann es nicht anders beschreiben.
0: Jetzt fragen sich ja vielleicht viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, und auch Zuschauerinnen und Zuschauern. wir Uns gibt es ja dann auch als Podcast. Das heißt, ihr könnt auch um drei Uhr nachts, wenn ihr nicht schlafen könnt, nochmal Katharina und Michael hören. Alles, alles drin. Das ist das Schöne an diesen neuen digitalen Optionen. Aber nun könnte man ja meinen, was hat denn eigentlich so ein Radiosender, was hat eine Zeitung, was hat überhaupt eine Rundfunkstruktur mit Rechtsstaatlichkeit zu tun? Vielleicht sollte man das auch nochmal kurz erklären, ähm, denn wir haben ja auch in Deutschland so eine Kontroverse. Viele sagen, ich habe keine Lust, GEZ zu zahlen. Was interessiert mich der öffentlich-rechtliche Rundfunk? Die machen sowieso nur Schund, Lügenpresse. Ähm, die, sind doch alle, die stecken doch alle mit der Politik, mit den Systemparteien unter einem Hut. Also warum sind, ist Medienvielfalt und warum ist Medienfreiheit so wichtig für eine weltoffene, liberale Demokratie?
1: weil es dabei um Kontrolle geht. Demokratie funktioniert nur, wenn, wenn erstens klar ist, die, die regieren, regieren nur auf Zeit und die werden irgendwann abgewählt. Früher oder später, das ist so. Oder sie, sie treten natürlich von alleine zurück, aber niemand regiert ewig. Und während ein, jemand regiert, eine Regierung an der Macht ist, wird sie kontrolliert und zwar sowohl vom Parlament, als auch von der Justiz, also den Gerichten, aber halt auch von der Presse, von den Medien. Und was passiert, wenn das nicht der Fall ist, sehen wir in Ungarn. Viktor Orban ist der korrupteste äh, Regierungschef, äh, den wir in der Europäischen Union haben. Und wir haben einige Korrupte. Aber so schlimm wie Viktor Orban und so dreist auch, ähm, treibt es niemand. Ähm, nur ein Beispiel, sein bester Freund aus Schulzeiten, die kennen sich irgendwie seit Jahrzehnten, der ist Klempner. Und bis äh, Viktor Orban Regierungschef wurde, war der ein normaler Klempner. Und inzwischen gehört er zu den reichsten Männern Ungarns ähm, und, und hat ein, ein riesiges Vermögen. Das hat er nicht durch seine Klempnerei erworben. Das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen. Und wie viel Geld in den Taschen seines Schwiegersohns und seines Vaters gelandet ist, darüber kann man Bücher schreiben, Sie sind auch schon geschrieben worden. Aber das erfährt in Ungarn eben niemand. Dass die, dass die Behörde, die das in der Europäischen Union untersucht, die heißt Olaf, die, die Parallele zu unserem Finanzminister ist rein zufällig, die kann das untersuchen, macht sie auch, die schreibt auch Berichte, sagt auch, das müsste man jetzt eigentlich strafverfolgen und dann gibt sie es an die ungarischen Behörden und die ungarischen Behörden, was tun die? Nix. Und das ist ja ein Riesenskandal, aber du brauchst dann eine Presse, die, ähm, die das dann auch aufgreift und berichtet und das passiert halt nicht. Und ich stelle mir das ehrlich gesagt in deiner Haut steckend, ich habe es ja selber, als ich noch Justizministerin war, auch erlebt, auch nicht immer schön vor, dass man dann trotzdem mit diesen ähm, Regierungen ja auch verhandeln muss und ähm, auch über Fragen der Rechtsstaatlichkeit.
0: Selbstverständlich. Ähm, vielleicht nochmal zur Erläuterung und zur Klarstellung. Medienfreiheit braucht immer auch Vielfalt. Vielfalt an Meinungen und Positionen. Denn es gibt nicht die eine Wahrheit. Es gibt nicht das eine richtig und das eine falsch. Gerade jetzt auch in der derzeitigen Lage streiten wir uns über Pandemie, die Bekämpfung der Pandemie, welche Maßnahmen müssen ergreifen, was heißt das für eine freiheitliche Gesellschaft. Und das muss sich auch abbilden. Das heißt, das beste Mittel gegen Unfreiheit ist, wenn es ganz viele Positionen gibt, die auch Raum haben, die auch Gehör finden. Und deswegen ist Medienfreiheit und Medienvielfalt unmittelbar miteinander verknüpft und kann nicht voneinander getrennt werden. Weil man natürlich nicht generell sagen kann, ähm, die, die Medien sind, 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 sind überall unfrei oder so, sondern es mangelt oftmals auch an anderen, hier in dem Fall regierungskritischen Positionen. Und damit nicht der Eindruck entsteht, dass das nur ein Land betrifft, wir haben äh, Kontroversen über die Medienvielfalt und Freiheit in ganz vielen Ländern. Wir haben jetzt auch gerade wieder aktuell eine große Kontroverse in Polen. Wo ähm, äh, ein Gesetz auf den Weg gebracht wird, eine sogenannte Werbeabgabe ähm, zu verankern. Und mit dieser Werbeabgabe, das ist zumindest die große Sorge, äh, wird, werden dann auch bestimmten regierungskritischen Medien äh, die finanziellen Grundlagen äh, entzogen. Und das ist Und vielleicht Slowenien, auch etwas. Wenn, ich das, wenn ja. ich das
1: noch ergänzen darf. Slowenien ist die Lage gerade ganz katastrophal. Das ist ja ein guter Kumpel von Orban, äh, der dortige Regierungschef und der ähm, will gerade der, äh, der staatlichen Nachrichtenagentur, was bei uns jetzt die DPA wäre, die ja. also, also so ganz breit äh, recherchiert und und send, und, und, und ähm, ja, arbeitet, denen die staatliche Finanzierung entziehen und ähm, spricht auch immer dann, wenn über ihn kritisch berichtet wird, gerne von Prestitutes, also bezeichnet die sozusagen als 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 Prostituierte, als 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 Huren, äh, die, die kritischen Journalisten und Journalistinnen. Also da entwickelt sich auch was und Slowenien, das wissen wir, übernimmt nach den jetzt äh, nach dem jetzt amtierenden Ratsvorsitz Portugal, übernehmen die als nächstes die Ratspräsidentschaft, also in der zweiten Hälfte dieses Jahres.
0: Die eine große Frage, die ja ganz viele, die uns heute begleiten, stellen, ist, was kann man dagegen eigentlich tun? Das wichtigste Mittel ist natürlich in der Demokratie, diejenigen, die so etwas verbreiten und die so eine Politik betreiben, abwählen. Das ist das Wesensgehalt. Wählen, abwählen. Es geht mir so, geht Katharina so. Wir haben ja kein Dauerabo und das gilt natürlich auch in solchen Ländern. Aber die Frage ist, was kann jetzt die Europäische Union tun? Katharina, vielleicht fängst du mal an und stellst mal die Instrumente vor, die wir bislang haben. Und über die zwei neuen Instrumente, die wir jetzt gerade eingeführt haben, spreche ich dann nochmal. Also was hat traditionell die EU für Mittel, um äh, auch ein klares Signal zu setzen, dass äh, die Verletzung von Rechtsstaatlichkeit, insbesondere auch die Medienfreiheit und die Medienvielfalt, äh, äh, dass das also sozusagen ein Stoppschild bekommt, dass man das nicht einfach tun kann in der Europäischen Union, dass auch demokratisch gewählte Politikerinnen und Politiker und Viktor Orban ist demokratisch gewählt, weil auch diese Frage ist gestellt worden, der ist nicht durch einen Putsch an die Macht gekommen, dass auch demokratisch gewählte Politikerinnen und Politiker sich an Regeln halten müssen und die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit einhalten müssen, weil die über allen stehen. Also was gibt es für Möglichkeiten, Katharina?
1: Also zum einen gibt es eine Prüfung, wenn neue Staaten der Europäischen Union beitreten, ob sie, äh, alle ob sie rechtsstaatlich sind, ob sie die Erfordernisse erfüllen, die die Europäische Union in den Verträgen festgelegt hat. Und dazu gehört eben auch eine unabhängige Justiz. Ähm, ja, Wir sehen jetzt, dass das in so einem Fall wie Polen und Ungarn nur wenig hilft, weil in dem Moment, wo sie beigetreten sind, war noch alles in Ordnung. Das zweite ist, wir haben ein Verfahren, wenn ähm, Länder wirklich massiv gegen Rechtsstaatlichkeit verstoßen, so wie das jetzt bei Viktor Orban der Fall ist, da reicht jetzt vielleicht das eine nicht, ähm, aber da kommt ja noch ganz viel zusammen, er will ja auch keine unabhängige Justiz und äh, er ähm, drangsaliert die Minderheiten und die Wissenschaft und die Kultur, da könnte man jetzt viel drüber sagen. Dieses Verfahren, das es schon gab, heißt Artikel 7 Verfahren und hat, äh, hat viele Sanktionen, die man nachher aussprechen kann. Es hat aber auch einen, äh, äh, einen Pferdefuß sozusagen, nämlich die hohe Anforderung der Einstimmigkeit aller anderen Länder. Und da ist es jetzt nicht so, dass man gegen Polen und Ungarn zusammen ein Verfahren macht und alle anderen müssen nur dafür sein. Nein, wenn du gegen Polen das Verfahren machst, was wir gerade machen, dann müssen alle anderen da, da, dafür sein, inklusive Ungarn. Und wenn du es gegen Ungarn machst, müssen alle anderen dafür sein, inklusive Polen. Und das passiert natürlich im Moment nicht. Die beiden ähm, sind auch sehr unterschiedlich, aber an dem Punkt reichen sie sich die Hände und decken sich gegenseitig mit, mit anderen Worten, damit kommt man nicht weiter. Und das schärfste Schwert, was die Europäische Union bisher hatte, war der Europäische Gerichtshof. Denn die Kommission kann den Europäischen Gerichtshof anrufen und kann sagen, hier verletzt ein, ein Staat äh, die Verträge. Und dann kann der Europäische Gerichtshof diesen Staat verurteilen. Und das hat bislang eigentlich sehr, sehr gut funktioniert, muss man sagen. Ähm, wir müssen sehen, ob das weiterhin so gut funktioniert, weil unser Bundesverfassungsgericht uns da letztes Jahr ein kleines Ei ins Nest gelegt hat und gesagt hat, na ja, man muss eigentlich nicht immer das tun, was der EuGH verlangt. ist eine eigene Debatte, will ich jetzt nicht vertiefen. Aber diese, auch dieses Schwert ist dadurch etwas stumpfer geworden, muss man sagen. Und deswegen haben wir uns zwei neue Instrumente überlegt und die auch eingeführt. Und da war die deutsche Ratspräsidentschaft sehr stark daran beteiligt. Und deswegen kannst du das machen.
0: Genau. Erstens das war, glaube ich, der größte Fight äh, während der sechs Monate. Da haben wir auch sehr eng mit dem Europäischen Parlament zusammengearbeitet, nämlich der sogenannte Rechtsstaatsmechanismus im EU-Haushalt. Hört sich wahnsinnig kompliziert an, ist aber eigentlich ganz einfach. Wenn festgestellt wird, dass die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit systematisch verletzt worden sind, dann kann es Kürzungen der Mittel aus Brüssel geben. Kurzum. Weniger Rechtsstaatlichkeit, weniger Kohle aus Brüssel. Wie passiert das? Den Vorschlag muss immer die Europäische Kommission machen. Die Kommission muss das prüfen, muss ein entsprechendes Verfahren einleiten. Und dann muss am Ende der Rat, dem alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, darüber entscheiden und er entscheidet mit der sogenannten qualifizierten Mehrheit. Das sind derzeit 15 Mitgliedstaaten von 27 müssen zustimmen und die müssen wiederum 65 Prozent der Bevölkerung repräsentieren. Dann kann das beschlossen werden. Jetzt, hat, jetzt haben wir noch ein kleines Problem bei der ganzen Sache, um auf Nummer sicher zu gehen. Das war auch der Kompromiss, der dann gefunden wurde. Muss der EuGH, der Europäische Gerichtshof, jetzt noch einmal befinden, ob das denn wirklich auch im Einklang mit den EU-Verträgen, also mit unserer Verfassungsgrundlage in der EU ist. Wir gehen fest davon aus, dass das so ist. Und die Kommission hat auch zugesagt, solange ähm, der EuGH noch nicht entschieden hat, muss niemand Angst haben, dass irgendein möglicher Fall, der eine Verletzung darstellt, hinten runterfällt oder vergessen wird. Und dann müssen wir auch die Kommission beim Wort nehmen. Das ist das eine. Und Das andere ist der sogenannte Rechtsstaatscheck, Rechtsstaatsdialog im Rat. Ganz einfach, die Kommission stellt, erstellt jedes Jahr einen ausführlichen Bericht zur Lage der Rechtsstaatlichkeit. Jetzt fragt ihr euch, was gucken die sich eigentlich an? Erstens Medienfreiheit und Medienvielfalt, darüber haben wir bereits gesprochen. Zweitens hat Katharina angedeutet, Unabhängigkeit der Justiz. Drittens hat Katharina auch angesprochen, effektive Korruptionsbekämpfung und viertens, Checks and Balances, die demokratische Kultur, stimmt die eigentlich noch in den Fall in Ländern. Ich fand den Bericht, den die Kommission abgegeben hat, ziemlich gut und jetzt werden dann alle Staaten überprüft und wir wollen im Gespräch untereinander, ja, das hört sich wieder sehr diplomatisch an, aber so ist es im Kern auch, wir wollen im Gespräch schauen, wo gibt es, besorgniserregende Entwicklung, wo muss man auch noch mal den Finger in die Wunde legen, wo läuft es ganz gut, wo kann man beispielsweise auch voneinander lernen, weil der Rechtsstaat dort besonders gut funktioniert. Das haben wir unter der deutschen Ratspräsidentschaft angefangen und die portugiesische Ratspräsidentschaft, auch die slowenische, hat sich bereit erklärt, das dann entschieden fortzusetzen. Da sind wir jetzt gerade dran. Aber, und das wäre meine Frage, die ich jetzt noch mal an Katharina habe, weil die mir ganz, ganz oft gestellt wird, auch von überzeugten Europäerinnen und Europäern, schmeißt die doch einfach raus.
1: Ja, das, das höre ich auch sehr oft. Aber erstens geht es einfach nicht. Rausschmeißen ist in den Verträgen nicht vorgesehen dass äh, die größte Sanktion ist tatsächlich in diesem Artikel-7-Verfahren Stimmentzug. Also die müssen das machen, was die anderen beschließen, können aber selber nicht mitstimmen. Das ist schon eine ziemlich heftige Sanktion. Ähm, aber es gibt noch einen anderen Grund und den finde ich auch wirklich wichtig. Äh, ja, wir haben im Moment echt Probleme mit einigen ähm, Regierungen und es werden im Moment eher mehr als weniger und das ist ein Riesenproblem. Aber Regierungen sind nicht gleich Völker. Und ähm, Gerade wenn ich Polen und Ungarn anschaue, Polen, das äh, eigentlich die deutsche Wiedervereinigung und den Fall des Eisernen Vorhangs überhaupt erst ermöglicht hat. Diese Menschen, die mit so viel Mut und Courage ähm, gegen die kommunistische Herrschaft gekämpft haben, ähm, die solidarność bewegung Viele, die jetzt zugucken, werden zu jung sein, um sich daran erinnern zu können. Aber ohne Polen wäre das nicht passiert. Also die Polen sind ein unglaublich freiheitsliegendes Volk. Auch und, nicht ohne
0: die Ungarn. Ähm, die haben nämlich als erstes den Zaun durchgeschnitten.
1: Ja, na, zu Ungarn komme ich ja gleich noch. Das stimmt. Äh, Ungarn, dieses berühmte Frühstück da, da auch an der Grenze und so. Ähm, aber, aber ich mache mir deswegen, ich sage das jetzt mal ganz ungeschützt, ich mache mir im Moment um Polen weniger, äh, weniger Sorgen als um Ungarn, weil ich glaube, die Bevölkerung in Polen, die hat, die hat diesen Kompass, über kurz oder lang werden die auch wieder auf diesen Pfad zurückkehren. Und wir sehen es im Moment, wir haben riesige Proteste, ähm, weil es um ein Gesetz äh, zur Abtreibung geht. Unglaublich viele Menschen gehen auf die Straße ähm, und da sieht man jetzt, was heißt das eigentlich Rechtsstaatlichkeit? Was heißt das eigentlich Unabhängigkeit der Justiz für mich als Bürgerin, als Bürger? Weißt du, Rechtsstaat, das hört sich ja ganz abstrakt an. Was hat denn das mit mir zu tun? Aber dieses Gesetz, was jetzt Abtreibungen quasi verbietet, 98 Prozent der bisher vorgenommenen Abtreibungen werden dann nicht mehr möglich sein, das hat das, das Verfassungsgericht Polens eben abgesegnet und das Verfassungsgericht ist eben von der Regierung total gedreht worden, dass die nur noch mit ihren eigenen Leuten besetzt worden sind. Und jetzt sagt ein User völlig zu Recht, dass die Präsidentschaftswahl fast schon ähm, von der Opposition gewo gewonnen worden ist. Das war ja super knapp. Äh, der Bürgermeister von Warschau hat dagegen den amtierenden Präsidenten kandidiert und, und ganz, ganz knapp nur verloren. Und was auch wenige wissen, es gibt zwei Kammern im polnischen, äh, im polnischen System, wie bei uns ähnlich, ein bisschen nicht ganz vergleichbar, Bundestag, Bundesrat. Und in dem Bundestag, im Sejm, haben, die, haben die, die Radikalen, sag ich mal, eine Riesenmehrheit. Aber in die andere Kammer haben sie verloren. Das hat die Opposition gewonnen. Also da ist echt Hoffnung. Ungarn ist schwieriger, unter anderem, weil eben Orban wirklich die... Äh, die Medien total unter Kontrolle hat und es praktisch keine, keine Möglichkeit gibt, sich auch zu informieren. Aber auch Ungarn hat eine Tradition, die liegen ja so ein bisschen zwischen Balkan-Orientierung eher nach Südosteuropa und auf der anderen Seite das alte Erbe Österreich-Ungarn. Und meine ungarischen Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Parlament sagen mir immer wieder, Ungarn hat immer diese Sehnsucht gehabt, nach Europa gehören zu wollen. Und das ist auch heute noch in der Bevölkerung so. Also ja, man könnte jetzt sagen, ihr wählt ja die Heinis da, dann müsst ihr halt damit leben, dass ihr dann rausfliegt. Aber ich finde wirklich, dass wir, dass wir, dass wir, dass wir auf die Menschen schauen müssen. Und jetzt kommt noch ein sehr, sehr gutes Argument noch dazu, ähm, das ich gleich auch aufgreifen möchte, ähm, wenn die Länder dann nicht mehr Mitglieder der EU sind, dann, dann haben wir natürlich auch keinerlei Möglichkeit mehr, Einfluss zu nehmen und auch die demokratischen Bewegungen in diesen Ländern auch zu unterstützen und äh, das, was schiefläuft, auch mit dem Europäischen Gerichtshof zu sanktionieren. Also rausschmeißen. Finde ich, ist nicht äh, so wirklich der richtige Weg. Es gab jetzt noch die Frage, vielleicht willst du die übernehmen, ähm, hm. welche anderen Länder jetzt auch noch äh, problematisch sind. So ein bisschen haben wir es ja schon angesprochen.
0: Ja. Lasst mich mal mit Deutschland anfangen. Ich finde, es steht uns gut an, auch ähm, mal selbstkritisch zu reflektieren, wie ist eigentlich die Lage in unserem eigenen Land? Wir können nicht den Finger erheben in Richtung anderer Länder, wenn es um den Antisemitismus geht, wenn wir selber feststellen müssen, dass es in fast keinem anderen Land einen so rapiden Anstieg gegeben hat an antisemitischer Gewalt und antisemitischen Straftaten wie in Deutschland. Äh, auch bei uns gibt es besorgniserregende Entwicklungen. Und damit möchte ich nicht sagen, bei uns ist die Rechtsstaatlichkeit in irgendeiner Weise gefährdet, aber auch bei uns gibt es Entwicklungen, die, die stehen nicht im Einklang mit unseren europäischen Werten. Darüber gibt es auch bei uns äh, keinen Konsens mehr. Und meine Bitte an euch alle da draußen wäre auch, bitte setzt ein Land nicht gleich mit einem Regierungschef oder mit einer herrschenden Partei. Polen ist viel mehr als Peace, Katharina hat es erklärt. Ungarn ist viel mehr als Viktor Orban. Und äh, weil ich auch diese, die, diese Kritik immer wieder erfahre, äh, was ist eigentlich mit den LGBTI-Aktivisten, also mit schwulen, Lesben, transgender in Ungarn oder in Polen, den bisexuellen, den queeren Menschen, was ist eigentlich mit denen? Es gibt in Polen LGBTI-ideologiefreie Zonen. Könnt ihr das nur tolerieren? Wir tolerieren das überhaupt nicht. Aber es gibt gleichermaßen, und Katharina hat das angesprochen, hat den ähm, Präsidentschaftskandidaten, den derzeitigen Warschau-Oberbürgermeister angesprochen. Es gibt gleichzeitig in Warschau seit ähm, der, der, der Wahl von Schawkowski ähm, eine entsprechende Charta für Toleranz und Vielfalt in Warschau, wo man sich auch äh, zu Respekt gegenüber sexuellen Minderheiten klar bekennt. Also auch dort gibt es ähm, Konflikte in der Gesellschaft, weil natürlich nicht alle diese ähm, LGBTI-feindliche, diese Minderheitenfeindliche äh, Politik äh, akzeptieren, ganz im Gegenteil. Also die dürfen wir nicht vergessen, die müssen wir äh, in, den, in, den, in den Blick nehmen und äh, ich will mal daran erinnern, in der Slowakei ist ein, ein kritischer Journalist ermordet worden. Wir haben äh, die Ermordung äh, von einer kritischen, einer, von, von kritischen Journalisten in, in Malta. Auch das waren große Skandale. In Rechtsstaaten muss so etwas aufgeklärt werden. Oder wenn ich daran an die Diskriminierung von unserer größten ethnischen Minderheit in Europa denke, die Roma, die Sinti, das äh, sind... Äh, Sechs Millionen davon sind Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union. Aber es dürfte kein einziges Land in der Europäischen Union geben, wo nicht Sinti und Roma ausgegrenzt werden, diskriminiert werden, auch staatlicherseits, nicht nur privat, wo sie ausgeschlossen sind von Teilhabe, Demokratie, Bildung, sozialer Infrastruktur. Und auch das sind Dinge, die sich eigentlich mit unseren Grundwerten, wenn man das mal etwas breiter fasst, nicht in Übereinstimmung zu bringen lassen. Und ich würde euch wirklich mal empfehlen, nicht nur und die Juristinnen und Juristen, heute die heute Abend hier mit dabei sind, sich das mal anzuschauen. Sich diesen Bericht der Kommission wirklich mal anzuschauen, pro Land und mal zu gucken, auch bei den Themen, die euch interessieren. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man diesen Bericht auch durchaus noch weiterfassen kann, breiter auslegen kann. Im Übrigen hat das Katharina auch immer wieder gefordert.
1: Genau, wir haben als Parlament ja auch einen Vorschlag gemacht für wie so ein Bericht aussehen kann. Und wir haben das noch breiter gefasst, als das jetzt der Fall ist. Aber ich muss sagen, ich finde das schon mal ganz gut, weil es ist genau wie du sagst, es gibt kein einziges Land in der Europäischen Union und es wird wahrscheinlich auch kein Land weltweit geben, wo man nicht sagen kann, man kann noch was verbessern. Und in Deutschland gibt es auch Sachen, die sind, die sind auch, also da kann man auch wirklich fragen, ist das richtig? Und manchmal werden wir auch vom Europäischen Gerichtshof verurteilt. Zum Beispiel ähm, ist es noch nicht so lange her, dass die Unabhängigkeit unserer Staatsanwaltschaften beanstandet wurden, weil zumindest formell es ein Weisungsrecht gibt äh, der Justizministerien zu den Staatsanwaltschaften. Das wird zwar so gut wie nie ausgeübt, aber ähm, das ist beanstandet worden und dann müssen wir uns eben auch daran halten. Für mich ist ein Punkt ganz wichtig. Dieses Argument, es gibt in jedem Land etwas, was man verbessern kann, das missbrauchen halt manche. Und da erlebe ich das in, in, im Europäischen Parlament, insbesondere leider von den polnischen Kollegen von rechts außen. Die sagen dann für jeden Vorwurf, den man ihnen macht oder jede, jede, jedes undemokratische Verhalten, was man ihnen nachweist, sagen sie, aber ihr macht doch dies und ihr macht doch das. Am Ende des Tages muss man gucken, ich will jetzt gar nicht Helmut Kohl zitieren, was hinten rauskommt, sondern was ist der Effekt? Es geht nicht darum, dass jedes Land alles gleich machen muss. Gar nicht. Sondern es geht darum, dass alle Länder gewährleisten müssen, dass diese Gewaltenteilung, die wir vorhin beschrieben haben, also dass, dass niemand einfach machen kann, was er oder sie will, sondern dass es immer auch Gerichte gibt, die sagen, nein, das darfst du nicht. Das ist ähm, Medien gibt, die sagen, da ist was Ungeheuerliches passiert. Dass es Parlamente gibt, die sagen, nein, für dieses Vorhaben kriegst du unsere Stimmen nicht. Das muss gewährleistet sein. Und das ist genau der Punkt. Die, die, könnten, die könnten von mir aus wortgleich Gesetze abschreiben aus anderen Ländern. Aber wenn sie sie so umsetzen, dass sie eigentlich alle mundtot machen, die eine andere Meinung haben als sie, und alles kurz und klein hauen, was ihre Macht gefährdet und ihre Wiederwahl, dann bleibt das demokratiewidrig und rechtsstaatsfeindlich. Und das ist der Punkt, auf, um, um den es uns jetzt geht. Und deswegen ist dieses, dieser Check so gut. Und er ist auch gut gemacht worden. Ich lobe ja die Kommission jetzt nicht immer. Die Kommission, müsst ihr wissen, ist, ist in Europa so ein bisschen was wie die Regierung in nationalen Staaten. Und es gibt immer so ein bisschen eine Rivalität zwischen dem Parlament und den Regierungen, weil wir sie ja auch kontrollieren sollen. Ähm, aber das haben sie echt gut gemacht, weil sie wirklich darauf geachtet haben, wie ist es vor Ort? Ähm, können die Journalisten und Journalistinnen frei berichten? Ähm, können sich Menschen, die einer Minderheit angehören, frei bewegen? Und ähm, ich finde es total richtig und wichtig, dass du den Antisemitismus aufgeworfen hast. Da, da schnürt es mir wirklich immer die Kehle zu, wenn ich sehe, was in Deutschland mittlerweile muss man ja sagen, wieder möglich ist und passiert. Aber in Deutschland kommt der Antisemitismus nicht von der staatlichen Seite. Das muss man, glaube ich, noch mal ganz deutlich sagen. Und das ist in diesen Ländern zum Teil anders. Mhm. Ähm, auch das muss man noch mal, weil, weil die sagen, die, die halten dir das dann entgegen. Ne? Wenn du sagst, hier mhm. ihr macht da total judenfeindliche Kampagnen von der Regierungsseite aus, dann sagen die, ja, aber der Antisemitismus in Deutschland ist doch viel, viel verbreiteter. Ja, das mag so sein. Wobei, wenn du mit den jüdischen Gemeinden in Ungarn redest, die erzählen dir auch interessante Geschichten. Aber hier würden staatliche Stellen das niemals decken oder befördern. Und, und das ist dann der, der große Unterschied
0: zu diesen Ländern. Ich würde jetzt so gerne in die Zielkurve zu diesem Thema starten und vielleicht noch einen Appell loswerden wollen. Und vielleicht noch mal einen Punkt erklären, weil ich auch das immer wieder äh, höre. Warum verdammt noch mal beschäftigt ihr euch permanent mit den Minderheiten? Ganz einfach. Nicht nur, weil die allermeisten irgendeiner Minderheit angehören, sei es eine kulturelle, eine ethnische, eine religiöse oder auch eine sexuelle Minderheit. Die Qualität eines demokratischen Rechtsstaats bemisst sich in der Regel darin, nicht wie sie mit der Mehrheit umgeht, sondern wie sie mit den Minderheiten umgeht. Ob sich alle, unabhängig davon, woher sie kommen, an wen sie glauben, wen sie lieben, wie dick der Geldbeutel ist, aufgehoben fühlen, respektiert fühlen, fühlen, anerkannt fühlen. Und deshalb ist Minderheitenpolitik nicht nur etwas für die unmittelbaren Betroffenen, sondern Minderheit, Minderheitenpolitik ist etwas für alle Demokratinnen und Demokraten. Und da bin ich dann schon bei euch. Wir beide sind ja Politikerinnen und Politiker. Die haben eine ein gerüttelt Maß an Verantwortung. Aber Demokratie besteht auch nicht nur aus äh, Couch-Potatoes. Ähm, es ist wunderbar, zu Hause auf der Couch zu sitzen und die Weltläufe zu bewerten. Fernsehen an oder äh, was auch immer. Und dann guckt man und beschwert sich. Meine Bitte an euch, macht den Mund auf, bringt euch ein. Katharina, hast du noch ein paar Ideen, wo sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und unsere Zuschauerinnen und Zuschauer einbringen könnten? So als also erst engagierte Demokratinnen und Demokraten?
1: Erstmal möchte ich deinen Appell hundertprozentig unterstützen, finde ich total wichtig. Und vielleicht auch noch nochmal, das, das ist ja eine Frage von Freiheit und von, von du hast es gesagt, von Respekt. Und das hat, das hat nichts mit Minderheit oder Mehrheit zu tun, sondern ob man jeden Mensch als Menschen so respektiert, wie er ist. Das ist doch, das ist doch eine ganz grundsätzliche Frage. Und wenn man die mit Ja beantwortet, dann kann man eigentlich gar nicht mehr diskriminieren finde ich, weil man dann jeden Menschen individuell nach dem, ähm, nach dem beurteilt, nicht welche Hautfarbe, welche Religion, welche sexuelle Orientierung jemand hat, sondern danach, ob jemand sich anständig verhält oder nicht. Ähm so, und jetzt ähm, habe ich deine Frage vergessen.
0: Meine Frage an dich wäre <lacht> einfach nur, was war die Woche noch für dich bewegend? Hast du noch irgendetwas, worüber du gerne sprechen möchtest mit uns?
1: Ja, aber du hattest mich eben was gefragt und ich hatte auch eine Antwort im Kopf. Und jetzt habe ich die vergessen. Verdammte Angst. Ja,
0: wir sind beide über 30. Vielleicht ja, ich würde dich ja gerne was,
1: würd gern was fragen, weil das hat ehrlich gesagt in Brüssel gar nicht für so große Wellen gesorgt. Und ich habe das nur äh, eher so über Twitter mitbekommen, Bin dass es eventuell einen großen äh, Bestechlichkeitsskandal gibt im Deutschen Bundestag, ähm, mhm. der sich... Äh, ziemlich ungeheuerlich anhört, finde ich.
0: Also, erstmal der Lieben. Auch das ist Rechtsstaatlichkeit. Es gilt immer die Unschuldsvermutung. Aber es gibt einen schwerwiegenden Verdacht. Ein äh, Kollege der CSU äh, soll wohl äh, Marketing betrieben haben äh, für Maskenhersteller, gerade auch zu den Zeiten, als Masken auch in Deutschland Mangelware waren. Und er soll dafür 650.000 äh, Tacken bezogen haben. Äh, und diese 650.000 äh, Tacken, die er bekommen hat, äh, Euro. die hat er nicht, also Euro, <lacht> die hat er nicht äh, versteuert. Und jetzt äh, sind wir an einem ganz heiklen Punkt. Darüber reden wir aber bei einem der nächsten Male. Äh, wie kann es eigentlich sein, dass Abgeordnete mit einem Fulltime-Job, der Typ ist auch noch stellvertretender Fraktionsvorsitzender von CDU, und CSU, wie kann es eigentlich sein, dass die noch eigene Firmen haben, wo sie mit solchen Beraterverträgen ein Vielfaches, ein Vielfaches von dem verdienen, was äh, Katharina und ich zusammen verdienen. Also das ist ja auch immer die Frage, die man sich stellt. Was ist Abgeordneten da sein Fulltime-Job oder ist es keiner? Darüber können wir noch mal reden. Aber das hat für große Unruhe gesorgt. Und das muss jetzt einfach schonungslos aufgeklärt werden. Denn ihr alle wisst, Politik gerät oft in Faschismus. Es gibt gegenüber uns viele Vorurteile, Klischees. Natürlich sind wir auch nur Menschen. Aber wir sind sicherlich nicht per se dumm, faul und gefräßig und nur auf unseren eigenen Vorteil bedacht. Deswegen muss sowas einfach aufgeklärt werden. Aber Katharina, wo ich ist deine ich Katze? Wo ist deine Katze?
1: Ich bin jetzt ist im Arbeitszimmer, die ist im Wohnzimmer, ah. ja. Und mein Mann ist jetzt zu Hause und äh, seine Tochter, also die hören das dann. Äh. Ähm, ich wollte nur noch sagen, mich hat das deswegen so interessiert, weil wir ja auf europäischer Ebene, du und ich <lacht> und Vera war, finde ich echt was geleistet haben, nämlich ein gemeinsames Transparenzregister für die europäischen Insti Also die drei wichtigsten europäischen Institutionen, das Europäische Parlament, wo ich drin bin, das ist leicht erklärt. Die Kommission, habe ich schon gesagt, das ist quasi die Regierung und der Rat, ähm, wo Michael oft ist, äh, wo die Mitgliedstaaten eben repräsentiert sind. Das ist so ein bisschen wie der Bundesrat, wo die Länder dann drin sind. Und diese drei, diese drei Institutionen haben jetzt, werden jetzt ein gemeinsames Transparenzregister aufmachen, es gibt schon eins von, von, zwei, von zwei Institutionen, aber es wird größer und es wird wichtiger und es wird, ähm, es wird noch, mehr, noch mehr Angaben umfassen. Und da sind wir auf europäischer Ebene echt viel weiter, dass man diesem Lobbyismus ähm, wirklich mehr beikommt. Also ich finde es ja gar nicht, gar nicht schlimm, dass jeder versucht, seine Interessen zu, zu vertreten. Das gehört auch dazu. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen ein Gesetz über, über Energieerzeugung machen. Natürlich müssen wir dann nicht nur Greenpeace und die Windkraftenergie anhören, sondern auch ähm, die, die, die Leute, die Gaskraftwerke betreiben oder was auch immer. Das ist auch okay, aber es muss eben transparent sein. Und man muss es Jeder muss es nachvollziehen können. Und natürlich, das braucht man eigentlich gar nicht laut zu sagen, dass da finanzielle Interessen überhaupt keine Rolle spielen dürfen, um Himmels Willen. Jetzt habe ich aber zwei äh, freundliche äh, UserInnen haben die Frage rekonstruiert, die du mir gestellt hast. Es ging darum, Echt? wie sich ähm, alle engagieren können und sollen. Und das fand ich eine sehr kluge Frage. Denn natürlich finde ich es nicht nur wertvoll und super, super spannend, ähm, sondern auch sehr hilfreich, sich in der Politik zu engagieren. Also wer von euch sich in demokratischen Parteien engagieren will, es freuen sich alle über neue Mitglieder. Wir haben insgesamt schon ähm, eher einen Rückgang zu verzeichnen und das ist schade. Ähm, ich verstehe das auch manchmal, weil gerade wenn man in einer großen, in der Volkspartei ist, wie, wie die SPD es ist, ist da, da sind so viele unterschiedliche Leute drin, dass auch immer mal Positionen bezogen werden, mit denen du selber nicht einverstanden bist. Das kann gar nicht anders sein in so einer in, bei so einer Bandbreite, die wir haben. Das ist dann einfacher bei kleineren Parteien, die nur so ein, so ein kleines Segment abbilden. Aber die SPD hat einen anderen Anspruch. Und das muss man aushalten können. Das ist dann nicht immer schön, wenn dann Leute auf dich zukommen und sagen, was hat denn die SPD da wieder gemacht? Und du selber findest es auch gar nicht richtig. Mhm. Ähm, aber das gehört auch zur Demokratie ähm, dazu. Man muss sich auch nicht unbedingt in Parteien engagieren. Es gibt auch ganz, ganz viele andere sehr, sehr spannende Sachen. Es gibt ähm, zum Beispiel natürlich Pulse of Europe. Es gibt ähm, die Europa-Union, die hat mit der CDU, CSU nichts zu tun, aber die ähm, sind sehr, sehr engagiert im Bereich Europa. Also allein dieser ganze Bereich. Es gibt natürlich Fridays for Future. Es gibt natürlich äh, Greenpeace und es gibt aber auch häufig vor Ort, regionale Sachen, bei denen man sich engagieren kann. Und wenn man auch darauf keine Lust hat oder sagt, das ist mir zu, ich, ich kriege das in meinen Alltag einfach nicht mehr rein, so ein ständiges Engagement, dann macht das, was Michael gesagt hat, nämlich äh, hin und wieder einfach den Mund auf. Weil man hört so viel Unfug und so viel auch ähm, Hasserfülltes, also wo wirklich gehetzt wird auch und, und unwahres Zeug erzählt wird. Und dann ist es so wichtig, dass auch Leute aufstehen und sagen, hey, ähm, das war doch jetzt einfach, wo hast du denn das her? Aus, aus welchem YouTube-Kanal hast du denn den Unsinn jetzt? Und ähm, das habe ich, glaube ich, in einem unserer vorherigen Insta-Lives schon mal gesagt, wenn man dafür jetzt nicht schlagfertig genug war oder, oder nicht, ähm, nicht mutig genug, das ist, kann auch sein, dass das passiert. Wenn ihr erlebt, dass Leute gedisst werden diskriminiert werden, angegriffen werden, dann findet wenigstens den Mut, nachher zu diesen Menschen zu gehen und zu sagen, du ich habe es irgendwie nicht hingekriegt, in der Situation zu reagieren, aber ich möchte dir sagen, ich fand das scheiße, was die Person da gemacht hat und ich stehe hinter dir und ähm, ich bin an deiner Seite. Das ist so, so wichtig. Wir haben so viele Knallköpfe im Moment, so viele bekloppte die ihren Spaß daran haben, Menschen fertig zu machen, lasst das nicht geschehen, einfach so. Jeder kann irgendwas machen.
0: Das waren jetzt die ganz großen Themen der Zeit, die sicherlich nicht nur euch, sondern auch äh, uns massiv bewegen. Und Ich finde den Appell von dir, ja, Katharina, super. Wir alle können was tun, im Kleinen wie im Großen. Wir sind nicht unbedingt zu Helden und Helden geboren, aber es, es ist manchmal das Kleine, der, der Widerspruch, das Aufstehen und wenn alle sich nur noch mit Respektlosigkeit begegnen, vielleicht aber mal mit einem freundlichen Wort dazwischen gehen. Äh, Streit muss nicht mit Beleidigungen, mit Wut und äh, Aggressivität einhergehen. Das sind so schöne Sachen, über die wir sicherlich auch nochmal reden können, aber lasst uns doch nochmal einen Blick äh, in die Zukunft richten. Bei einer Sache muss ich lachen, äh, Katharina. Weißt du noch, beim letzten Mal, da haben wir uns über die minus 20 Grad unterhalten. Mhm. Und was war das für eine Woche? Frühling! <lacht>
1: Das stimmt, ja. Und ich war in Quarantäne. Wieder. Immer noch. Ich, also die, nee, diese Woche nicht. Diese Woche habe ich aber so viel gearbeitet, weil ich nur im, im Parlament und zu Hause und nur vom Bildschirm. Da weiß ich gar nicht, wie das Wetter war. Aber die Woche davor war ja super geil. Wir machen ja immer alle zwei Wochen nur diese, dieses, äh, dieses schöne Insta Live. Und äh, in Göttingen habe ich gelesen, gab es innerhalb einer Woche einen Temperatursprung von über 40 Grad. Kannst du dir das vorstellen? Von minus 23 auf plus 18. Und dann klingelt jetzt bei jedem, glaube ich, erstmal Klimawandel. Und als ich das in Deutschland von gehört habe, haben sie dann aber hinterhergeschoben, das ist ganz knapp hinter dem bisherigen He Höchstwert von 1880. Also das hat es auch früher schon gegeben, nur wir werden darauf achten müssen, ob sowas nicht in Zukunft häufiger passiert. Denn das ist für die Natur, also für uns, für manche von uns auch mit einem schwachen Kreislauf, aber äh, für die Natur, glaube ich, ist das ganz schön, ganz schön. Krass. Aber mein Mann ist mit, mit kurzer Hose durch die Gegend gelaufen. Also wir fanden es in, in, nur im Garten. Wir waren ja in Quarantäne. Was hast du gemacht, als so schönes Wetter war?
0: Also ich bin äh, rausgegangen. Wobei, äh, das war eine Berliner Woche, mit Sitzungswoche Bundestag. Mhm. Da war nicht so viel mit rausgegangen. Aber ich bin dann immer von zu Hause, vom Homeoffice in den Bundestag gegangen. Ich hatte am äh, Donnerstag früh einen tollen Lauf, äh, früh morgens um sieben äh, los.